1: la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bien amigos, aquí estamos un día más con la ayuda del Señor abriendo el compendio del Catecismo para acercarnos a la doctrina católica, que es la tarea que tenemos todas las tardes encomendada por Radio María. Abrir el compendio del Catecismo, este es nuestro libro de texto, y buscar en él la doctrina católica desarrollada, pregunta a pregunta, número a número, tal y como lo venimos haciendo, desgranando todos los números que aparecen en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la estructura con la que está confeccionado este libro, que resume el Catecismo Mayor de la Iglesia porque usa las mismas partes en el índice que podemos encontrar en el otro, pero lo hace de esta manera de los catecismos clásicos, a través de preguntas y respuestas, para que, concadenadas unas con otras, poquito a poco vayamos pudiendo acceder a todo el espectro de la doctrina católica. Bien, estoy muy contento además hoy, porque he abierto ya mi compendio por la página 76, y me doy cuenta de que me quedan ya poquitos números para empezar un nuevo artículo de la fe. Ya aparece aquí enunciado. Creo en la comunión de los santos. Ya lo tenemos a la vista. Y además se me antoja que es un artículo precioso. Así que si esperamos poquitos días ya empezaremos a desarrollarle. Pero por aquello de que no tenemos que adelantar acontecimientos y que a cada día le basta su afán, pues les anuncio que hoy vamos Primero a repasar lo que vimos en el número 190 en el día de ayer, cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo y que después, avanzando en el estudio de la doctrina, abordaremos el número 191 que se pregunta cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo. Anunciábamos que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y participamos de Cristo. ...que tiene una triple función como el ungido, es sacerdote, profeta y rey. Y nos ha convertido en un pueblo real, en un pueblo profético y en un pueblo sacerdotal. Y a cada uno de los miembros de este pueblo incorporados por el bautismo... ...pues nos ha convertido también con Cristo y en Cristo en sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, como estamos estudiando eh, esos distintos grupos por los que está compuesta la iglesia... Está compuesta por una sola clase de fieles, que son los bautizados. Pero entre esos fieles hay distintos ministerios desempeñados también por distintos de estos fieles. Hablamos de la jerarquía, estamos hablando ahora de los fieles laicos y hablaremos, si Dios quiere, también de los consagrados. Bueno, pues estamos viendo ahora, en este momento, cómo los fieles laicos participan de la misión sacerdotal de Cristo. Ya lo vimos y ya lo repasamos. Cómo participan los fieles laicos de la misión profética de Cristo, lo repasaremos hoy. Y cómo participan los fieles laicos de la misión regia de Cristo, que será lo que hoy estudiemos. Pero antes de entrar en el estudio de los números del compendio, ya saben que tenemos que hacer algo verdaderamente importante, que es elevar nuestra plegaria, rezar al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, ya que le vemos tan cercano, en esta fiesta de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés que vamos a celebrar prontito, bueno, pues ya que le vemos tan cercano, le invocamos todavía con mayor fervor. Y decimos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos paso a paso, queridos amigos, acercándonos al estudio de los números del compendio, pero lo hacemos, como les digo, paso a paso. Esto en latín se dice pedetentin, significa paso a paso, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Nos vamos acercando, no es bueno quemar etapas, queridos amigos. Por eso, poquito a poco nos vamos acercando al estudio del catecismo y lo hacemos ahora abriendo las pinceladas de sabiduría, para poder ver una de las que don justo nos ofrece cada día eh, estudiamos una de ellas bueno estudiamos no leemos una de ellas y comentamos familiarmente una de ellas de esas ideas que buenamente sacamos sin tampoco hacer grandes estructuras una simple reflexión que pueda servirnos para nuestra vida concreta bueno pues vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula silencio de dios
2: Silencio de Dios En una ermita se veneraba un Cristo de mucha devoción El ermitaño se ofreció a reemplazar a Jesús Señor, quiero sufrir por ti El Señor accedió con una condición Pasara lo que pasara, no hablaría nunca Pronto llegó a rezar un rico, que se olvidó la bolsa Luego, un pobre que se la llevó El ermitaño se cayó entonces llegó un muchacho y detrás el rico, que arremetió contra el muchacho. El ermitaño no pudo aguantar más e increpó al rico. «No vales para suplantarme», dijo el señor por la noche al ermitaño. «Tú no sabías que la bolsa era para comprar la virginidad de una mujer y que el pobre la necesitaba para sobrevivir». En cuanto el muchacho, las heridas le hubieran impedido viajar. Ahora acaba de zozobrar su navío y se ha ahogado. «Tú, no sabías nada. Yo sé, y por eso callo.
1: ¿Cuánto nos descoloca, queridos oyentes, el silencio de Dios que tantas veces palpamos en nuestra vida? Ocurren cosas y Dios, sin embargo, parece callar. O por lo menos nosotros no encontramos una explicación lógica según nuestras propias medidas a esas cosas que ocurren ordinariamente relacionadas con la cruz y sin embargo el Señor sigue callando y creo que ponemos mucho la atención en ese silencio de Dios y en reprocharle a Dios su silencio y ponemos muy poco interés y muy poca atención en confiar en el Señor que aunque calle bien sabe lo que hace Él sabe mucho más que nosotros tú Señor lo sabes todo tú sabes por qué lo harás. Y una primera reflexión que quiero hacer al hilo de esta pincelada que acabamos de escuchar es esta. ¿Por qué nos fijamos más en el silencio de Dios que en afinar nuestra confianza en Él cuando sabemos que Él está callando, pero cuando sabemos también que Él sabe más y Él sabe por qué lo hace y es el mejor de los padres que cuida de nosotros con amor providente? Recordemos esas palabras del Evangelio según San Mateo. ¿No veis las aves del cielo? ¿No veis los lirios del campo? Pues si el Señor cuida de ellos de una manera tan perfecta, cuánto más cuidará de vosotros, hombres de poca fe. Bueno, pues más que fijarnos en el silencio de Dios y en que no encontramos respuestas a esos porqués que siempre le estamos cuestionando a Dios, Creo que tenemos que poner todas nuestras energías, queridos amigos, en afinar nuestra confianza. Cuando Dios calla y cuando Dios actúa de determinada manera, por algo será. Y aunque no entendamos, sigamos poniendo desde la fe nuestra confianza en el Señor y que esto ayude a crecer nuestra caridad. El silencio de Dios ha de ser también una ocasión en nuestras vidas para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Segunda idea que quería compartir a propósito de esta pincelada que acabamos de escuchar, el silencio de Dios. Es el buen deseo de ese ermitaño que acompañaba a aquel Cristo de tanta devoción. El ermitaño todos los días le visitaba, puesto que vivía en una casita junto a la ermita para cuidar de todas las necesidades del culto al Cristo, y todos los días le visitaba con fervor. Tanto se había identificado con aquel Cristo sufriente que deseaba reemplazar a Cristo en la cruz. Creo que es también una idea preciosa, sobre todo que tenemos que plantearnos a la hora de vivir nuestra devoción al sagrado corazón de Jesús. Es la reparación. Y esa reparación nos lleva a sobreabundar en el amor. Cuando nosotros somos conscientes de todo lo que nos ama Dios y de lo poco que le hemos amado, Queremos sobreabundar en el amor. A eso llamamos reparación. Y a este ermitaño no se le ocurría una mejor manera de reparar que intentar suplantar al Cristo al menos durante un ratito para que pudiera descansar de estar en la cruz. Él quería estar en la cruz por el Cristo. Y el Cristo se lo concedió. Y al Señor suele ser agradable nuestra reparación. Por eso cuando nos ofrecemos a reparar, el Señor suele tomarnos siempre la palabra y a ellos se nos llama también, queridos amigos, a reparar el amor no amado. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que solo recibe de ellos agravios y menosprecios. Bueno, pues busquemos también nosotros reparar el amor del corazón de Cristo, que tantas veces es despreciado por nosotros mismos y también por nuestros hermanos los hombres. Busquemos la reparación y aquel ermitaño no se le ocurrió una mejor manera que pedirle al Cristo que le dejara estar un rato en su lugar. Bueno, pues esta es una segunda idea, y no hay dos sin tres, así que voy a proponerles una tercera idea, y la tercera idea también la encontramos en esa pincelada, ¿no? El valor del silencio, el valor de saber callar, el valor de saber esperar, el valor de saber tener prudencia, ¿no? Eso fue la gran catequesis que el Cristo quiso dar a aquel ermitaño. Aquel ermitaño cuando ocupó el lugar de Cristo, solo tenía una condición para poder hacerlo, tienes que saber callar como calla Dios tantas veces. Llegó primero un rico y se olvidó una bolsa de dinero en el banco en el que estuvo rezando. Después llegó un pobre que viendo esa bolsa de dinero la tomó para él porque le venía muy bien. Después llegó un joven y detrás del joven el rico, y pensando que el joven había sido el que le había robado el dinero, le dio una paliza. Eh, evitó la paliza el Cristo hablando, no el Cristo, sino el ermitaño que estaba haciendo las veces de Cristo. Y precisamente por hablar, desbarató todo el plan que Dios tenía trazado para ser providente y amoroso con cada uno de ellos. El rico con aquella bolsa de dinero iba a comprar un pecado terrible y al perder la bolsa de dinero ya no lo podía haber hecho. El pobre que no tenía nada para comer, con aquella bolsa de dinero que se encontró, podía saciar su necesidad y así llenar su estómago. Y aquel joven, por la aparente injusticia de la paliza que el rico le estaba dando, las heridas le iban a impedir emprender un viaje en barco, y en ese momento estaba naufragando ese barco. Quiere decir que por hablar el ermitaño desbarató todo el plan providente que dios tenía y que se lleva adelante tantas veces en el silencio el rico compró su pecado y de qué manera tan terrible el pobre no pudo comer y aquel muchacho libre de heridas subió al barco que le llevó a la muerte bueno pues no deja de ser una catequesis una historieta muy sencilla pero que creo que es muy significativa para todos nosotros. Dios calla y su silencio es elocuente. Solo nos falta confiar y entender el silencio de Dios porque en el silencio se realiza su plan de salvación. Y también aprendamos, queridos hermanos, a guardar silencio. A veces tenemos mucha incontinencia verbal y esta incontinencia verbal no arrastra nada más que problemas. «Tú no sabías nada», le dijo el Cristo, yo sé y por eso callo. continuamos queridos amigos en la sintonía de radio maría les habla el padre raúl muelas desde talavera de la reina como todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria y esto es el compendio del catecismo un tiempo que dedicamos a comentar este librito de apenas 250 páginas que nos regaló la iglesia en el año 2005 el papa benedicto 16 y que contiene la doctrina católica de una manera resumida cada día nos asomamos a este compendio del catecismo y vamos reflexionando en la doctrina católica. Estamos ahora estudiando el misterio de la Iglesia según ese artículo del Credo de los Apóstoles, creo en la Santa Iglesia Católica. Y dentro de todas las cosas que estamos viendo a propósito de la Iglesia Católica, estamos viendo ahora la estructura de la Iglesia Católica, que está formada por fieles bautizados, principio de unidad, y luego hay un principio de diversidad. No todos desempeñamos los mismos ministerios. Algunos de estos fieles, por el sacramento del orden y por la llamada del Señor, reciben ese sacramento del orden y son constituidos el ministros sagrados, jerarquía de la Iglesia, obispos, presbíteros y diáconos. Después existen los fieles laicos, aquellos que han de santificar el mundo con su vida y las realidades temporales, llevando el Evangelio a todas las realidades del mundo. Y luego de entre unos y otros están los consagrados, que son los que se consagran especialmente a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad en el celibato, de pobreza y de obediencia. Bueno, estamos ahora viendo a los laicos y cómo participan los laicos en ese triple munus o esa triple función o ese triple ministerio de Cristo de ser sacerdote, profeta y rey nos asomábamos a cómo participan los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, esa misión de santificar el mundo al que son enviados, lo hemos visto ya en varias ocasiones, no me detengo en ello, y ayer con el número 190 nos parábamos a pensar en cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo. Y es muy escueto y muy claro el compendio del Catecismo cuando en el número 190 nos dice que los laicos... Participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra. Mediante la evangelización y la catequesis, este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Estas son las palabras que dedica el 190 a explicar la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. ¿Qué significa profeta? Viene de dos palabras eh, griegas, pro y femí. Hablar en lugar de. Bueno, pues el profeta es el que habla en lugar de Dios, no es el que adivina el futuro, como tantas veces lo hemos utilizado. No. Eh, profeta es el que habla en lugar de Dios. Y al hablar en lugar de Dios, es verdad que los profetas muchas veces anunciaban signos que sucederían en el futuro, como un modo de corroborar que lo que estaban diciendo en el presente era verdad y era de Dios. Pero profeta significa el que habla en lugar de Dios. Cristo es el profeta por antonomasia, porque es Dios mismo y nos habla en lugar de Dios. Y nos lo dice todo en lugar del Padre. Ya saben que con Cristo se revela plenamente Dios. Con Él todo está dicho. Él es el profeta y nosotros por el bautismo fieles laicos y los pastores de la iglesia también participamos en la misión profética de Cristo. Y aquí nos estamos planteando cómo participan los laicos, el pueblo de Dios, que no han recibido el sacramento del orden en esa misión profética de Cristo. Y nos dice el compendio del catecismo, como bien hemos leído, que están participando en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo. Nos está hablando de que una manera de participar en la misión profética es acoger la Palabra de Cristo en su corazón por la fe. ¿Cómo acogemos la Palabra de Cristo? Pues, en primer lugar, cuando escuchamos el Evangelio, donde se contiene la Palabra de Cristo. Y hablando del Evangelio, también quiero referirme a toda la proclamación de la Palabra de Dios, que es ley para nosotros especialmente en las celebraciones litúrgicas. Cada domingo los fieles laicos, igual que los sacerdotes, hemos de participar en la Santa Misa. Es el Día del Señor y es día de precepto. Es un día de no hacer luto ni de llorar, sino de santificarlo asistiendo a la Santa Misa y también practicando la caridad. Bueno, pues lugar apropiado, lugar propicio para eh, la escucha de la Palabra de Cristo es la Santa Misa. No solo la Santa Misa Dominical, sino la Santa Misa cada día que se celebra en la Iglesia, y si pueden, participen en ella, pero también la Palabra de Dios leída especialmente en el seno de la oración y además en el ámbito de la tradición católica, especialmente cuando nosotros hacemos lectura del Evangelio. Bueno, pues estamos participando en la misión profética de Cristo cuando escuchamos la Palabra de Dios, la Palabra de Cristo, y cuando la acogemos por la fe en nuestro corazón, el que oye la palabra de Cristo no es como un oír llover, sino que es una palabra dirigida a cada uno de nosotros a la que tenemos que dar una respuesta, y a eso lo llamamos la respuesta de la fe, la obediencia de la fe. Bueno, pues cuando acogemos la palabra de Cristo y la comprendemos mejor por la fe, estamos siendo partícipes de la misión profética de Cristo. Y luego, a esa acogida de la palabra de Dios, le corresponde también una respuesta. Anunciar al mundo esa palabra de Cristo que ha transformado nuestra vida. Anunciárselo con el testimonio de la vida, en primer lugar. Eh, no solamente hablamos de boquilla, es muy fácil decir las cosas. Es importante la predicación con el ejemplo. Que el mundo vea que nuestra vida ha cambiado. Que el mundo vea que vivimos de un modo nuevo, el modo nuevo del resucitado, que no nos conformamos a este mundo porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso, anunciar a Cristo con la vida es a veces ser considerado raro, ser considerado raro por el mundo que vive paganamente y a veces también incluso ser perseguido porque la vida en Cristo es ya una denuncia indirecta de otros tipos de vida que se alejan del plan de Dios. Lo primero que se nos dice, por lo tanto, es anunciar al mundo el Evangelio de Cristo, que ha sido acogido por la fe con el testimonio de la vida, pero también con la palabra. Es importante también utilizar la palabra. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere, como nos dice ese número 190 y como nos recuerda Lumen Gentium 35 adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de este mundo. Predicar con el ejemplo de la vida y predicar también con la palabra. El apostolado no consiste solo en el testimonio de la vida, que es importantísimo y necesario. El verdadero apostolado nos dice apostólica en actuositaten en el número 6, el verdadero apostolado busca ocasión para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Muchos de ustedes me podrían decir, pero si yo no tengo el don de la palabra, ayer mismo lo recordábamos. Bueno, pues yo les digo que si ustedes escuchan atentamente la palabra de Dios, si la hacen vida en su corazón por la fe, si luego ustedes intentan proclamar esta palabra de Dios con el ejemplo de su vida, ya les garantizo que el Espíritu Santo pondrá en su boca las palabras necesarias para poder anunciar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, hacer anuncio a los que no le conocen o a los que apenas le conocen o a los que solo han oído levemente hablar de él. El Señor pondrá palabras en su boca para que su testimonio y su anuncio no sea solamente con el ejemplo de la vida, sino también con esa palabra dicha a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo. Cuando vayáis a los tribunales no preparéis vuestra defensa, en su momento ya se os sugerirá lo que tenéis que decir, y el Señor asiste siempre a aquellos que se fían de Él, porque han acogido la palabra de Cristo en su corazón, porque la viven en su existencia concreta, y porque no les faltan palabras. Bueno, pues así, queridos amigos, están los fieles laicos participando en la misión profética de Cristo. Y también se nos dice que los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello, porque es importante la formación, para ser catequista no basta la buena voluntad. Hay que formarse. Bueno, pues los fieles laicos que sean capaces de ello y se formen, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética. ¿Cuántos de ustedes, queridos oyentes, que me están escuchando en este momento, son catequistas en sus parroquias? Catequistas de niños, catequistas de adolescentes o incluso catequistas de adultos. Procuren, aunque estén bien formados, que eso lo doy por supuesto, esa formación permanente innecesaria. ¿Dónde lo pueden hacer? Pues si no tienen otras posibilidades de formación permanente sistemática, en algún instituto teológico de FIAR eh, o en alguna escuela de catequesis, pues tomen en sus manos el Catecismo de la Iglesia Católica y cada día estudien un poquito, preparen los temas que tienen que explicar por el Catecismo de la Iglesia Católica y también por el compendio del Catecismo. Y también escuchen, si ustedes pueden hacerlo, eh, o bien en directo, o bien los podcasts tanto del programa del padre Luis Fernando de Prada por la mañana, que explica el catecismo de la Iglesia Católica, o este programa humilde en el que comentamos y explicamos el compendio del catecismo. Formarse para ser buenos catequistas. Y también hay fieles laicos capacitados y preparados para la enseñanza de las ciencias sagradas, o para dar testimonio de Cristo en los medios de comunicación social, Radio María es un buen ejemplo de ello. Tenemos una presencia muy activa entre los medios de comunicación social españoles y que además una presencia confesional, eclesial, fiel al magisterio de la Iglesia, que ayuda a rezar y que creo que también en su servicio público impagable, el que nuestra radio hace a tantas y tantas personas que no tienen otra manera de acercarse al Evangelio que a través de su receptor de radio o a través de la escucha en internet www.radiomaria.es o a través de la TDT en la televisión, donde también saben ustedes que se puede escuchar la radio, pero también otros periodistas bien formados, tanto en teología como en periodismo, procuran dar su testimonio de Cristo también en otros medios de comunicación. Y ayer acabábamos la explicación de este tema hablando de que los fieles Laicos tienen derecho, e incluso a veces tienen el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, siempre, claro, salvando la integridad de la fe y de las costumbres, por supuestísimo, y la reverencia hacia los pastores, a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Ustedes, queridos amigos, eh, no son cristianos, me refiero a los laicos, no son cristianos de segundas. Por eso tienen el derecho y la obligación de dirigirse a sus legítimos pastores para expresar aquello que pueda ser en beneficio de toda la iglesia y que ustedes vean. Necesitamos los pastores también que nos remuevan los buenos consejos, los buenos deseos y el deseo de trabajar de los fieles laicos para que todos juntos, unidos, como nos decía un oyente hace unos días, nos pongamos verdaderamente en camino para ayudar a la Iglesia a cumplir su misión. O sea, que si ustedes tienen algo que decir a los pastores, les guste o no les guste, siempre con respeto, guardando la integridad de la fe y las costumbres, ustedes tienen que manifestarlo. Será una gran ayuda. Como se lo tome el pastor, eso ya será cosa suya y Dios le pedirá cuentas. Pero ustedes no habrán sido tampoco perros mudos. Habrán dicho aquello que verdaderamente convenía, según ustedes lo ven, para el bien de la Iglesia. Bueno, pues nos detenemos un momentito en la palabra y les ofrezco un tema de tocados titulado Volver a Nacer, que está sacado del álbum Gracias a Dios. Escuchamos un ratito y enseguida estamos nuevamente juntos aquí en el Compendio del Catecismo.
0: Quedarme entre tus brazos Quiero seguir tu mirada Y en tu mirada encontré Algo más grande que el perdón escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Esto es el Compendio del Catecismo, y vamos a dar un pasito adelante en el estudio de los números del mismo. Nos encontramos como siguiente número al 191... ...que se pregunta cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo. Como bien saben, es lo que estamos tratando en nuestros últimos programas. Cómo participan los laicos en la misión de santificar... ...en ese oficio sacerdotal de Cristo. Cómo participan los laicos en la misión profética... Lo hemos estado repasando hace un momento y vamos a estudiar ahora cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo. Vamos a ver qué es lo que nos dice este número 191 en la voz de Marta Jara. Número 191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo? Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismos
0: y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida.
3: Los
1: laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Una vez más, el compendio del Catecismo, queridos oyentes, nos dice muchas cosas en poquitas palabras. ¡Qué ejercicio tan fantástico de resumir el que lleva adelante este nuestro libro de texto! Dice el número 191, como acabamos de escuchar, los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, nos dice también, e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Nos dice como tres ideas muy claras de cómo participar en esa misión regia de Cristo. Por la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, queridos oyentes, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y una vida santa al reino del pecado. Son palabras que recoge la Lumen Gentium en el número 36 y que amplía también San Ambrosio, y así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia con este texto precioso. El que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Creo que estas palabras de San Ambrosio nos dan una luz muy clarificadora para que entendamos en primer lugar qué significa ser reyes con Cristo, qué significa participar de esa misión regia de Cristo. En primer lugar, podríamos decir que el pecado lo que viene es a perturbar esa armonía con la que Dios lo había creado todo. Y quizá la primera experiencia que nosotros tenemos por el pecado es ver perturbada nuestra propia armonía interior, ver cómo a veces nos dominan las pasiones y no somos libres como el Señor nos ha liberado. Cristo, con su gracia, nos permite volver a ser dueños de nosotros mismos. Y creo que esta es la primera manera de participar en la misión regia de Cristo, siendo dueños de nosotros mismos. De Cristo hemos recibido el poder de vencer el pecado en nosotros mismos y de vencer también el pecado en el mundo, por medio de la abnegación y de la santidad de la propia vida. Cuando un cristiano, a través de la abnegación de la propia vida, busca la santidad en su propia vocación concreta, está recuperando ese ser libre, según el Evangelio, ¿no? según la liberación que Cristo nos ha traído por la vida de la gracia y nos permite, por lo tanto, esta gracia de Cristo volver a ser dueños de nosotros mismos. Tal y como lo dice San Ambrosio en ese texto que hemos citado, el que somete su propio cuerpo y domina su alma sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey, porque es capaz de gobernar su propia persona. Bueno, cuando nosotros somos capaces de dominar la propia persona, venciendo las tentaciones, tal y como Cristo nos enseña en el Evangelio a vencerlas, vencerlas con Él y vencerlas como Él, estamos siendo reyes de nuestra propia vida. Estamos experimentando la libertad de ser libres para poder servir al Señor. Bueno, pues es quizá una primera manera, queridos amigos, que nos presenta el compendio del catecismo de participar los laicos en la misión regia de Cristo, evidentemente también los demás fieles, me refiero a los ministros sagrados. ¿no? Dice Lumen Gentium 36, que nos está sirviendo de fuente precisamente para este tema, que los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. ¡Qué campo de trabajo tan grande tenemos, queridos amigos, para ejercitar nuestra misión regia en este que nos está señalando el catecismo! en buscar transformar de alguna forma y según nuestras propias facultades y también uniéndonos para ello asociativamente, en sanear las estructuras, en sanear también las condiciones del mundo, de tal modo que todas aquellas costumbres que podamos encontrarnos, desde las más sencillas que parece que se han institucionalizado en nuestra realidad y que son conforme al pecado, bueno, pues todas ellas dejen de ser conforme al pecado, y todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan, en vez de impedir, esta práctica de las virtudes, tal y como nos dice eh, Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Obrando así, queriendo transformar el mundo y sus propias estructuras para que sean según Cristo, eh, desde la santidad de vida, estamos ejerciendo también esa misión regia que Cristo eh, nos ha encomendado. A este propósito, también Lumen Gentium 36 nos dice algo muy interesante que viene a enriquecer lo que estamos diciendo. Dice que los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, debe sustraerse de la soberanía de Dios. Está este número 36 de la Lumen Gentium llamándonos a la unidad de vida. Una cosa no es lo que vivimos como miembros de la Iglesia y dentro de la estructura del Templo, y en nuestra propia fe y en nuestra propia conciencia, como si fuera una cosa diferente a lo que tenemos que vivir como ciudadanos. Precisamente esa conciencia cristiana, esos derechos y deberes que tenemos como bautizados, han de impregnar también los asuntos temporales para que haya una unidad de vida y para que verdaderamente podamos decir que estamos ejerciendo esa función regia de gobernar nuestra propia vida y de transformar los asuntos y las realidades temporales según Cristo. Vemos, por lo tanto, en estas palabras del compendio del catecismo, queridos amigos, dos maneras preciosas de participar en esa misión regia de Cristo. La primera es recibiendo la vida de gracia y colaborando con ella a través de nuestra propia vida estética, del sometimiento de las pasiones, para volver a tener el control sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias pasiones y así servir al Señor con santidad de vida. Y la otra manera es que todo esto impregne también las realidades temporales en las que les toca vivir también a los fieles laicos, ¿no? Procurando cambiar las estructuras, esas estructuras de pecado que nos encontramos en el mundo, ¿no? Cómo se ha ido metiendo en el mundo diversas estructuras que no son conforme a Cristo y cómo de manera particular y de manera asociada los cristianos que quieren vivir como dueños de sí mismos, liberados como son por el Señor, también deben ir influyendo para transformarlas, de manera que todos esos valores morales vayan impregnando la cultura y todas las realizaciones humanas que vayan saliendo adelante. Cuando hablamos de esto, podemos referirnos a los fieles que están eh, implicados en la vida política, como no es una cosa la vida cristiana y otra la vida política, sino que debe existir esa unidad de vida. Pero también en esa vida política entendida en un sentido amplio, es decir, las cosas de la polis, las cosas del mundo, ¿no? Eh, los que están implicados también en esas realidades más sencillas del barrio, eh, de la comunidad de vecinos, bueno, ir impregnando de valores morales todo aquello que tocamos, ¿no? Pues es una manera preciosa de participar en esa misión regia de Jesucristo. Y también se nos dice que los laicos ejercen también diversos ministerios al servicio de la comunidad. También esto es una manera de participar en esa misión regia de Cristo. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. No solo nos referimos a esos ministerios laicales más vinculados con la vida litúrgica de la Iglesia, como pueden ser los ministerios estables de lector y acólito, o como pueden ser estos ministerios también ejercidos de manera extraordinaria y no como ministerios estables, pero que se están ejerciendo verdaderamente, sino otros muchos ministerios también que los seglares pueden llevar adelante en la comunidad eclesial. Por ejemplo, se me ocurre ahora al hilo de lo que estamos diciendo como en muchas diócesis son fieles laicos los que están llevando todo el tema de la contabilidad y la administración de los bienes de la iglesia, además con criterios puramente evangélicos y también con criterios técnicos según la formación que estos han recibido. Y es que en la iglesia en el ejercicio de la potestad de régimen, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho canónico siempre en diversas funciones en la iglesia, no con su presencia, por ejemplo, en los concilios particulares o en los sínodos diocesanos, como los laicos son llamados también a participar en esas reflexiones que la Iglesia hace en esos concilios particulares o en esos sínodos diocesanos, o también la participación de los laicos en los consejos pastorales de las diócesis, eh, los consejos de laicos, por ejemplo, que en muchas diócesis existen y que están formados especialmente por laicos, que también están iluminando ese ejercicio de gobernar la Iglesia y colaborando de esta manera con los pastores que son los que tienen la misión de llevarlo adelante, especialmente eh, los obispos. Y también en el ámbito más cercano de la parroquia, en el ejercicio de la tarea pastoral en una parroquia, como miembros, por ejemplo, del equipo de pastoral de la salud de las parroquias, visitando a los enfermos, como miembros también de los consejos pastorales parroquiales, como miembros también de los Consejos de Asuntos Económicos, tanto en las diócesis como en las parroquias, incluso la participación de laicos en los tribunales eclesiásticos, llevando adelante algunos oficios propios, como los de notario, o incluso, cuando así lo autoriza la Iglesia, alguno de los jueces de los tribunales también puede ser un fiel laico. Bueno, como ven, eh, también en este ámbito que nos marca el número 191, a propósito de la misión regia de Cristo, los laicos también ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad. Bueno, pues estos dos ámbitos nos marca este número de una manera muy clara, ¿no? El ámbito de la vida personal, recuperar el control sobre nosotros mismos y sobre nuestras pasiones con la vida de la gracia y la vida ascética intentar impregnar todas las realidades temporales y todas las estructuras que a veces no son conformes al querer de Cristo, de valores morales auténticos que brotan del Evangelio y también a través de esa participación eh, al sentirse llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial. Bueno, amigos, y, y creo que nuestro tiempo toca su fin, eh, por lo menos en este espacio, antes de recibir las llamadas. Les recuerdo un número de teléfono que es el que ustedes pueden marcar para contactar con nosotros, el 910059419, 910059419. Mientras ustedes van marcando, aquellos que deseen hablar con nosotros, yo les ofrezco que escuchemos un tema del padre Eduardo Díez, titulado El Camino de Maús, que está sacado del álbum Algo Ronda en mi Cabeza. Enseguida estamos nuevamente juntos por si tienen alguna consulta o algún testimonio que compartir con nosotros.
4: Triste en depresión Mi compañero era lo mismo Estaba harto de dolor Solo la muerte era destino Estaba harto de dolor Solo la muerte era destino la esperanza es el amor Les digo no es mi camino La esperanza es el amor Les digo no es mi camino Y siento arder el corazón Hay una luz en el camino Y siento arder el corazón Hay una luz en el camino por el camino de Maús ando yo como peregrino Por el camino de Maús ando yo como peregrino Y si aproxima a mi Jesús se pone a caminar conmigo Y si aproxima a mi Jesús se pone a caminar conmigo
1: Bueno amigos, diez minutos nos separan de las cinco de la tarde y aquí estamos un día más gozosos compartiendo el compendio del Catecismo con todos ustedes y abriendo este momento propio de los oyentes que tienen a su disposición un teléfono, el de directo, por si quieren contactar con nosotros, el 91005-9419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Reus, Tarragona, y es José María. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
3: Hola, buenas tardes, Padre. Mira, yo quería uh, exponer un punto de vista que tengo sobre esto de la cooperación de los laicos en la salvación del mundo.
1: Muy bien, vale. pues adelante.
3: Sí, a ver que me, me comente un poco a ver si ese criterio está viendo todo o hay algún, algún fallo. Mire, yo, uh, cuando Jesús nos dice, cuando hayáis hecho lo que debíais, o sea que se supone que es querer cumplir la voluntad de Dios con Él, viviendo en gracia de Dios, tenéis que decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos y yo pienso que es para cooperar, para que el Espíritu Santo pueda utilizar nuestras obras para hacer la obra, porque claro, eh, eh, la encarnación de, de, del Hijo de Dios... En de la Virgen fue obra del Espíritu Santo. Cuando nos, bautiza, nos bautizan, recibimos la vida de, de, de Cristo, la vida de la gracia, por obra del Espíritu Santo, o sea, por acción del Espíritu Santo. O sea, que no nos creamos que nosotros con nuestras acciones somos los que tenemos que convertir a la gente de, de, de imágenes pecadoras de Satanás en imágenes ...en vida de gracia de Jesús... ...vale, o sea, esto... Ese, ...ese matiz que Jesús dice... ...cuando hayáis hecho lo que debíais... ...me imagino con él... ...tenéis que decir, somos siervos inútiles... ...incluso él dijo... ...conviene que yo me vaya... ...para que pueda enviar, enviaros mi espíritu... ...y él es el... ...el que tiene la misión... ...nosotros somos cooperadores... ...y con merecedores, diría yo... ...con Cristo para la gloria que pueda haber eternamente a la Iglesia triunfante. Bueno,
1: nada más. Muchísimas gracias, José María, desde Reus, y también les felicitamos porque, si Dios quiere, el próximo sábado, eh, Tarragona estrena nuevo obispo, Monseñor Joan Planellas Ibarnosel, que será ordenado en la catedral a las 11 de, de la mañana, mañana, y que sepan que Radio María estará retransmitiendo esta celebración en directo desde la Catedral de Tarragona, la llegada del nuevo obispo don Joan Planellas Ibarnosel y, y también su ordenación episcopal. Yo creo que es una ocasión fantástica, queridos oyentes, para poder unirnos a esa Iglesia de Tarragona y también conocer la liturgia, es, lo hacemos siempre en Radio María, pero conocer la liturgia de la ordenación episcopal y toma de posesión de un nuevo arzobispo. Bueno, pues me parece fantástico lo que decía José María de Reus. ¿Cuál es la actitud que tenemos que hacer cuando cooperemos con Cristo en su obra de salvación? Pues, siervos inútiles somos. No hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer. No son nuestras fuerzas, evidentemente es la fuerza de Dios la que puede obrar en nosotros según los dones que Él nos ha dado y es el Espíritu Santo el que da el incremento a las pobres obras que nosotros podamos llevar adelante nunca somos los protagonistas de la redención, por mucho que trabajemos y nos involucremos verdaderamente en esto que nos está diciendo el catecismo, el compendio del catecismo, cómo participar en la misión regia de Cristo, o en la misión sacerdotal o en la misión profética, el catecismo nos muestra los modos, pero José María nos señalaba la actitud, la actitud del que se siente un siervo inútil que no hace nada más que lo que tenía que hacer. El protagonista y único redentor es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y creo que con esto ya vamos a dar por terminado todo lo de esta semana. Me van a permitir también que mande varios saludos eh, como respuesta a, a otros saludos que nos han hecho. Ayer nos enviaba un saludo muy cordial José desde Costa Rica, que dice que le da mucha paz escucharnos y que está aprendiendo mucho con el compendio del Catecismo. Bueno, pues eh, a mí me da mucha alegría y ojalá siga ahí fiel a la escucha de Radio María España a través de Internet y que sigamos aportándole esa paz y que también eh, siga aprendiendo muchísimas cosas de la fe que profesamos. También ayer me llamó Sor Isabel, religiosa estigmatina desde Astorga, que hacía muchísimos años que no hablaba con ella y está ahora convaleciente por un problema de cadera y dice que le está ayudando muchísimo nuestro programa y que se emocionaba tanto escuchándonos que bueno, pues yo le dije, Sor Isabel, yo también me alegro mucho de que esté al otro lado del receptor de radio y mañana le enviaremos un, eh, un saludo. Así que hoy lo estamos cumpliendo como la comenté. Hemos recibido también una postal preciosa de San Sebastián, de María del Coro, que sigue encantada con nuestro programa y que nosotros seguimos encantados con que ella siga ahí cada día escuchando Radio María y también nuestro programa. Y alguien que también nos suele saludar siempre con mucho cariño por Internet, Josefina Martínez Catalán. Bueno, pues que también nos suele hacer llegar sus saludos, su cariño, su cercanía, pues nosotros hoy también se lo hacemos llegar a ella. A estos cuatro que he nombrado y a tantos y tantos que, que también quiero enviar este abrazo fuerte eh, desde Talavera de la Reina y que gracias a Radio María llega a toda España y a todo el mundo, este abrazo fuerte de agradecimiento por ser fieles a la Radio de la Virgen y por tomar con tanta ilusión este programa nuestro, el Compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.